0: Bonjour et bienvenue au podcast des pionnières de l'investissement. Dans ce podcast, vous retrouvez Amani et Aline et leurs superbes invités. Une petite présentation s'impose des pionnières. Amani est une investisseuse entrepreneuse en immobilier, aussi enseignante universitaire et, 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 et une maman extraordinaire. Eh oui, c'est ma maman. Aline est la copine de ma maman et elle est connue sur les réseaux. La DAF des entrepreneurs et des investisseurs C'est une investisseuse aguerrie Qui a fait toutes les boulettes <rire> Assoiffée d'informations, elle apprend tous les jours Et elle est maman aussi De l'ENA Dernière présentation, Maya Et ben c'est moi, le son que vous entendez en fait Je suis la junior Amani Bon, je vous laisse avec les stars du jour Bonne écoute
1: Hello, hello, bienvenue dans un nouvel épisode des pionnières de l'investissement. Euh, Aujourd'hui, c'est un épisode euh, qui, euh, qui s'est euh, mis en place euh, suite au week-end euh, qu'on a, qu a fait euh, début juin euh, au salon de la location courte durée que Élise euh, Jaffiche complet a, a organisé. D'ailleurs, euh, merci beaucoup Élise, on, peut, on pourra même faire un petit tour euh, avec notre invité et aussi, euh, et aussi Aline par rapport à, à ce salon de la location. Location courte durée. Et, euh, et c'était euh, un, un week-end de plein de nouvelles rencontres, plein de personnes inspirantes. Et, euh, et c'est pour cela qu'on a invité Nicolas Automatique BNB sur, sur Instagram et sur les réseaux, euh, sur, sur le podcast des pionnières pour cet épisode. Nicolas! A toi le micro, tu nous parles un peu, si tu veux, un petit, une petite introduction par rapport au salon de la location courte durée. Après Aline aussi, tu alors, nous passeras ton, ton retour.
2: Alors, bah, déjà, merci à, à vous deux, Aline et Amani, de, de m'avoir invité, effectivement, suite à la rencontre qu'on a eue euh, au mois de juin au, au rendez-vous national de la location courte durée, qui était ce, ce, ce premier événement, euh, qui était un superbe événement, une superbe réussite, effectivement, euh, Élise a, a, a mis franchement la barre très haute et maintenant on espère juste qu'il y aura une deuxième édition l'année prochaine euh, ça a permis effectivement à, à beaucoup de professionnels de la location courte durée de, de se rencontrer et à chacun d'entre nous euh, qui étions d'habitude plutôt en relation via des podcasts, via des zooms, via des contenus ben de, de se voir aussi en vrai, donc c'était franchement euh, génial euh, la journée est vite passée, elle était intensive mais elle est vite passée et euh, donc voilà, donc en tout cas, ça a été un grand plaisir de vous découvrir à ce moment-là, Amani et Aline, parce que je ne connaissais pas avant cet événement. Et cet événement a permis de, de vous rencontrer, d'apprendre à vous connaître et puis de, de rencontrer d'autres personnes que d'habitude j'accompagne via mes réseaux sociaux, via mes, mes formations ou autres. Et là, j'ai pu voir aussi en vrai. Donc c'était franchement euh, génialissime. Donc j'espère simplement euh, dire à l'année prochaine pour ce second événement à Paris qui était vraiment euh, génial. Et puis surtout les, les conférences également, on a appris beaucoup de choses.
3: Ouais, euh, voilà, est-ce que
2: tu voulais que je rajoute quelque chose
3: bah, Qui bah, tu es bah, Ce que tu fais
2: Alors qui je, <rire> qui je suis. Voilà. Alors je suis <rire> connu sous, la, sous le nom de Nicolas Automatic BNB sur les, sur les réseaux. Donc vous allez pouvoir me trouver sur Youtube, Instagram, Facebook les réseaux sociaux principaux donc moi je fais de la location courte durée en fait, depuis 2017 en 2019 j'ai également créé une société de sous-location professionnelle et euh, depuis euh, 2021 j'accompagne les personnes à euh, bah justement se lancer dans la location courte durée pour les novices ou pour ceux qui font déjà de la location courte durée mais qui n'ont pas les résultats escomptés je les accompagne pour qu'ils puissent atteindre les résultats qu'ils souhaitent. La grosse particularité que j'ai par rapport à, à d'autres formateurs ou, ou à d'autres personnes, c'est que moi, à côté, j'ai une activité professionnelle, je suis fonctionnaire dans l'éducation nationale. J'ai donc mis en place euh, tout un système pour que mes locations courte durée puissent fonctionner de manière quasiment automatique. Alors Grâce à la délégation, l'automatisation et ce que j'appelle aussi la standardisation. Et, euh, et donc, je suis la preuve vivante qu'on peut gérer. Donc, moi, je gère 17 biens en location en courte durée tout en ayant une activité professionnelle à côté. Et donc, j'explique comment mettre ça en place tout en étant évidemment euh, rentable. Et euh, moi, mon objectif, en fait, c'est euh, de continuer à être fonctionnaire pendant encore 5-6 ans. Là, j'ai 35 ans. L'idée, c'est d'aller jusqu'à une quarantaine d'années dans le sens où le fait que j'ai le statut de fonctionnaire, ça me permet d'avoir le tapis rouge lorsque je vais dans les banques. Et donc de continuer en parallèle à investir dans l'immobilier parce que j'ai commencé en fait mon parcours avant la location courte durée en 2016, donc un an plus tôt, en commençant en investissant dans, dans l'immobilier. Et en fait, ce qui a fait qu'en 2019, j'ai commencé la sous-location professionnelle, c'est que de 2016 à 2019, en fait, j'ai investi dans six appartements et euh, ben, au moment où j'ai voulu faire le septième mon, mon banquier m'a dit il euh, y a trop d'endettement de, trop sur une seule tête vous pas continuer à, je ne peux plus vous, vous, vous prêter de l'argent donc c'est là où je me suis lancé dans la sous-location professionnelle et c'est cette sous-location professionnelle qui me permet de générer de la trésorerie et euh, derrière de euh, continuer à investir et là je viens d'investir effectivement dans un immeuble à Montbéliard que je suis en train, euh, avec un associé, enfin, deux associés que je suis en train de réhabiliter donc c'est une grande maison qu'on divise en, en sept logements voilà pour faire une synthèse de, de mon parcours.
3: Très chouette ton parcours. Et tu as vraiment la preuve qu'on peut arriver à faire plusieurs activités.
2: Pas en fait, moi, je ne veux pas en fait opposer entrepreneuriat et salariat, euh, même si je sais que c'est un peu la mode actuellement. Pour mmh. moi, c'est deux statuts qui peuvent cohabiter. Euh, l'entrepreneuriat, c'est ses avantages, le salariat, c'est ses avantages, l'entrepreneuriat a ses inconvénients, le salariat a ses inconvénients, et l'idée pour moi, c'est d'essayer d'allier les deux mondes euh, et de, de prendre les, les côtés positifs de ces deux, de ces deux statuts, d'un côté la stabilité financière et puis le, le fait que les banquiers bah, nous, nous déballent un peu le, le tapis rouge, de l'autre côté la liberté, le fait aussi d'entreprendre, de, de, de créer, etc. Donc moi, actuellement, ça me permet d'allier l'avantage des deux mondes. C'est comme ça que je me, je me présente et c'est pour ça que je ne veux pas opposer à chaque fois les deux, les deux statuts et c'est aussi pour ça lorsque j'accompagne les personnes, je ne suis pas en train de leur vendre de la liberté financière ou le fait d'être entier, etc. Je dis que chacun on a notre pourquoi quand on s'est lancé dans l'entrepreneuriat, en l'occurrence, ou dans l'investissement immobilier, on a tous un pourquoi différent. Une fois qu'on sait le pourquoi on fait ça, ben, L'idée, c'est de l'atteindre, mais chacun a son pourquoi. Ça peut être pour des raisons familiales, certains pour quitter peut-être son job parce qu'on est en burn-out, d'autres simplement pour payer les études de leurs enfants, d'autres bah, comme nous, par exemple, fonctionnaires, on est capés d'un point de vue salarial. Donc, euh, si à un moment donné, on veut évoluer financièrement, il faut trouver d'autres alternatives. Donc voilà, c'est donc, vraiment, euh, en tout cas pour moi, c'est vraiment important de ne pas opposer ces, ces deux mondes et plutôt essayer de les allier. Et après, chacun fait ce qu'il veut. Celui qui veut rester à 100% salarié dans le salariat, il peut. Celui qui est à 100% dans l'entrepreneuriat, il peut. Mais de toute façon, il faut que faut que chacun d'entre nous on puisse euh, savoir pourquoi on a décidé d'être entrepreneur ou salarié ou les deux, mais pas suivre euh, comme des moutons, je le dis souvent, ce que certaines mmh. personnes peuvent tenter de nous vendre sur, sur YouTube. ou ailleurs.
1: C'est clair, Nicolas. Et, et en plus, l'essentiel que tu as... L'essentiel, que tu aies le privilège du choix, le fait de rester salarié, que ce soit vraiment ton choix et que tu es épanoui dans ce que tu fais au quotidien, et en même temps de mixer grâce à ce salaire, hein, on va pas, enfin grâce au salaire quand même qu'on peut avoir du levier bancaire. C'est grâce à ce salaire qu'on peut avoir le oui du, du banquier, à part si on a fait nos preuves plusieurs années avec des bons bilans dans les sociétés euh, quand on est en, 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 entrepreneur. Euh, ça c'est un point qui, euh, qui est important et merci que tu as mis euh, le doigt dessus euh, pour euh, nuancer tout ce qu'il y a sur les réseaux. Et d'ailleurs, Nicolas, ça m'amène à une question, ce que tu viens de dire. S'il y a des personnes qui nous regardent aujourd'hui et nous écoutent, euh, d'ailleurs, je dis je nous regarde parce que sur YouTube, il y a la vidéo de, de, de nos podcasts. Si vous voulez voir nos têtes, <rire> on s'est fait des beautés, mais bon. On <rire> <rire>
2: s'est coiffé avant. De, de venir. <rire>
1: Euh, du coup, n'hésitez pas à nous voir sur YouTube et nous laisser, bien sûr, un petit like et un petit commentaire. Ça nous fera énormément plaisir. Euh, S'il y a des fonctionnaires qui nous écoutent aujourd'hui, Nicolas, et qu'ils ont peut-être des croyances limitantes, que non, on peut pas allier euh, juridiquement euh, entrepreneuriat et aussi euh, d'être fonctionnaire, comment toi, tu as fait pour que tu as pu euh, ouvrir ta société Quelle démarche faire administrative peut-être Est-ce que tu peux donner des pistes pour les personnes qui nous regardent et casser ces croyances euh, pour les fonctionnaires
2: Effectivement, en fait, il faut casser ses croyances limitantes. Alors, effectivement, euh, quand on est fonctionnaire, on n'a pas autant de liberté qu'un salarié dans le privé. Ça, c'est la réalité. Pour euh, ouvrir, en fait, ou être dirigeant, en tout cas, d'une société commerciale en tant que fonctionnaire, il y a deux choses, deux actions à mettre en place. La première action à mettre en place, c'est tout simplement de demander un temps partiel dans, dans le ministère où on travaille. Donc, un temps partiel, ça peut être 50%, 80%, 90%. La loi ne dit rien là-dessus. On demande juste un temps partiel, en tout cas ne plus être à 100% dans le ministère dans lequel on est. Et la deuxième action à faire, c'est de demander un cumul d'activité. En fait, quand vous demandez un cumul d'activité, en fait, vous passez devant une commission pour simplement prouver que l'activité que vous voulez mettre en place en parallèle, qui est commerciale, euh, ne soit pas en conflit d'intérêt avec le ministère dans lequel vous êtes euh, donc euh, ce sont les deux prérogatives à avoir ah, par contre ça n'empêche donc ça c'est pour entreprendre et être dirigeant d'une société commerciale, par contre on peut déjà être fonctionnaire et puis investir dans l'immobilier à titre privé, ça, il n'y a aucun souci. Il faut savoir que ça, il y a des lois qui protègent les fonctionnaires pour pouvoir développer ce qu'on appelle son patrimoine personnel. Donc, le fait d'acheter un bien en nom propre, faire de l'investissement locatif, d'être euh, en SCI, même à l'IS ou à l'IR, à partir du moment où c'est pour du patrimoine personnel, il n'y a aucun problème à ce sujet. Il n'y a même pas de cumul d'activités à demander, ni de temps partiel à demander. Mais par contre, on, il le faut si on veut être dirigeant d'une société commerciale. Donc effectivement, c'est des contraintes supplémentaires par rapport au fait euh, d'être un salarié dans, dans le privé. Par contre, ce n'est pas du tout infaisable, la preuve en est. C'est juste qu'il ne faut pas euh, penser qu'il est interdit d'investir de, ou d'entreprendre lorsqu'on est fonctionnaire. Il y a simplement des conditions à remplir.
3: C'est bien que tu puisses préciser parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « je suis fonctionnaire et que je ne peux rien faire » donc euh,
2: c'est bien que tu la et après par de... contre ce qui est ouais. important de maîtriser c'est en fonction du ministère dans lequel vous êtes évidemment les, les, les canaux hiérarchiques sont différents donc c'est surtout maîtriser ces canaux hiérarchiques pour savoir à qui ouais. demander euh, son cumul d'activité ou, ou à qui demander son, son temps partiel euh, parce que ça doit être demandé à son supérieur hiérarchique et en fonction ben, du service dans lequel on travaille dans les ministères dans lesquels on travaille on n'a pas la même organisation hiérarchique, mais une fois qu'on sait à qui on doit demander ça, et puis voilà, dans, dans, en tout cas, moi je suis dans l'éducation nationale, tous les, tous les ans on reçoit des, des, des mails qui expliquent comment demander son temps partiel, comment demander son cumul d'activités. Donc moi, c'était pour reprise, euh, reprise ou création d'entreprise. De, 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 et donc, ça, donc là, voilà, Donc c'est comme ça que ça, ça fonctionne. Il faut simplement se, se renseigner. C'est vrai que le, le plus dur, c'est d'avoir les bonnes informations parce que c'est vrai que par défaut on peut avoir beaucoup de personnes, même des supérieurs hiérarchies, qui peuvent vous dire que ce n'est pas possible alors que ce n'est pas du tout le cas
1: Merci Nicolas d'avoir mis le point sur sur ce sur ce volet. Pourquoi j'ai insisté aussi les fonctionnaires, ça reste quand même, il y a pas mal de jours de congé, il n'y a pas mal de, de temps qu'on peut consacrer à l'investissement immobilier, à la sous-location, à développer son patrimoine et j'insiste sur ce point, passer à l'action et vraiment rentabiliser ce temps que vous avez, que beaucoup d'autres salariés ne l'ont pas. Après, oui, bien, bien sûr, bien sûr pour selon, ça que... selon, selon, selon le ministère, mais il y a quand même pas mal de congés par an, il y a pas mal de vacances par an qu'on peut vraiment les rendre à visite dans ce sens.
2: C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut essayer d'allier les deux mondes. À la fois, j'allie la, la sécurité financière, la sécurité de mon statut, euh, le fait d'avoir beaucoup de temps libre avec les vacances scolaires, les week-ends, les soirées, etc., mm -hmm. euh, et à ça, j'allie bah, cette liberté de, de, de pouvoir avoir un temps partiel parce que je peux me rémunérer en partie grâce à mes activités à côté et décider d'organiser mon temps comme, comme je souhaite. Donc effectivement, j'essaye d'allier les, les deux choses. Et, et c'est vrai que bah, là, par exemple, comme j'avais commencé mon activité proprement commerciale en 2019, hein, ma société de sous-location, parce qu'avant, mes autres activités c'était ben, en eau propre que j'avais fait des, des achats. Euh, ben, là, c'est à peine mon troisième bilan comptable, hein, parce que moi, j'ai ouvert ma société hein, en novembre 2019. Donc, le, le premier bilan comptable a eu lieu non pas en décembre 2019, mais en décembre 2020. Et donc là, on, on, en 2022, enfin en décembre 2022, j'ai à peine de solder mon, mon troisième bilan comptable. Donc, si je n'avais pas continué à avoir mon activité professionnelle à côté, pendant tout ce temps-là, je n'aurais pas pu continuer à investir. En tout cas, ça aurait été très limitant. Pour ne pas dire impossible, même si, pareil, comme je le dis souvent, l'impossible n'existe pas, mais il ne faut pas non plus croire que c'est le monde des bisounours et qu'un banquier avec des revenus qu'il va considérer comme instable, sachant que lui mesure le risque en permanence, euh, s'il n'a pas trois bilans comptables sur votre société, euh, hormis si vous avez fait la découverte de l'année et vous faites un bénéfice énorme sur les premières années de votre société, mais ça, ce n'est pas tous les entrepreneurs qui y arrivent, euh, ben, vous allez être bloqué pendant un certain temps. Et moi, je le dis souvent, avant d'être un affopreneur, je suis avant tout un investisseur. Et donc, moi, c'était important pour moi de continuer à investir. Et puis, comme tu le disais tout à l'heure, Amani, moi, j'adore ce que je fais, mon activité à côté, travaille avec les jeunes et tout, c'est vraiment intéressant pour moi. Et puis, ça me permet de changer le monde, en fait, et de, et franchement, de m'épanouir. De je n'ai pas toujours eu cette... Euh... Cette réflexion-là, euh, en fait, euh, c'est surtout pendant le Covid, en mars 2020, à partir du moment où il y a eu les confinements, où je me suis vraiment dit mais en fait, euh, je ne pourrais pas, je pense, m'investir à 100% dans mon de l'entrepreneuriat, en gros, tout seul devant mon ordinateur, à faire de l'infopreneuriat ou, ou, ou que le monde de l'investissement, dans le sens où euh, ben, j'ai besoin vraiment, en tout cas, moi, c'est ma personnalité, d'avoir des relations humaines euh, et puis d'être dans un monde qui n'est pas. Euh, notamment l'éducation nationale et moi ça me fait vraiment du bien d'avoir ces deux mondes dans lesquels je navigue au quotidien en fait mais c'est ma personnalité, hein. je dis pas que tout le monde doit faire comme moi mais ça, ça me correspond
3: ce que bien c'est que tu as trouvé ton équilibre
2: exactement exactement
3: mmh. très inspirant
2: <rire> merci Aline non,
3: bien. Ouais, chouette, on a fait une belle rencontre entre nous tous les deux
2: Effectivement, quand, la, on rentré, la chance, quand
3: on est rentré du salon.
2: La chance qu'on a eue, c'est en se rencontrant au, au, au salon qu'on s'est aperçu qu'on en fait finalement, on prenait le même train retour. Donc on a pu échanger euh, bah, pendant plus de deux heures dans le wagon bar. Ouais. Donc c'était euh, ouais. excellent. Bon, on a, on a Et tu m'as bien a... aidé <rire> sur
3: cette points pour la tarification des tarifs.
2: <rire> Effectivement, sur ta partie location ouais, courte durée, tu pu avancer. Ouais. Donc ça c'est cool.
3: On a échangé là-dessus. Voilà. Et après, j'ai appelé Aménie en lui disant qu'il faut mettre ça en place. <rire> Nicolas m'a dit qu'il fallait mettre ça. Non, mais effectivement, euh,
2: <rire> si là, on est amené à parler de location courte durée, le, le, le fait de mettre en place effectivement des, euh, une tarification dynamique ou ce qu'on peut appeler le revenu management, euh, c'est extrêmement important. en fait. C'est le principe de base de, de beaucoup de commerce, comme euh, l'hôtellerie, comme ben, justement les transports. C'est comme ça qu'on augmente son chiffre d'affaires, c'est comme ça aussi qu'on augmente ses marges. Il y a des périodes de l'année où il y a plus d'offres que de demandes et il y a aussi des périodes de l'année où il y a plus de demandes que d'offres et donc il faut jouer avec ça par rapport à ses prix et c'est comme ça qu'on ben, peut déjà juste sur ce point là faire la différence entre 80% des loueurs qui ont des résultats lambda et 20% des loueurs qui ont des résultats exceptionnels euh, dans le sens où ils mettent des choses différentes des autres et notamment le revenu management c'est un des points qu'il qu faut mettre en place pour se pour démarquer de, de la concurrence.
1: D'ailleurs, Nicolas, on va venir au revenu management par la suite, mais um, si je reprends Nicolas au moment où il, est, il a passé à l'action dans l'investissement immobilier, c'était 2016 2017 si j'ai bien compris, que tu n'as pas directement commencé avec la location courte durée. Est-ce que tu peux nous partager ce que tu as fait euh, en investissement en, en un de tes appartements en chiffres ou le premier en chiffres et par la suite, le déclic qui t'a amené à aller dans la location courte durée
2: ben, De toute façon, le, le premier bien que j'ai euh, acheté en 2016, euh, c'était quand en tu fait, devenu titulaire dans, dans l'éducation nationale. Euh, non, c'était ma deuxième année de titularisation dans l'éducation nationale. Euh, je me suis dit, je vais commencer à préparer ma retraite. C'était comme ça que je, je me suis mis en tête pour investir. Et donc, j'ai investi dans un appartement en nu avec déjà un locataire à l'intérieur. Un truc que je ne ferai plus aujourd'hui, mais c'était typiquement ce que je recherchais à l'époque. En 2016, je me rappelle, quand j'allais dans les agences, je me disais, moi, je ne veux pas me prendre la tête. De toute façon, je ne savais pas à cette époque la différence entre nu et meublé d'un point de vue fiscal. Et je voulais juste qu'il y ait déjà un locataire dedans. Grosso modo, je vais chez le notaire, je signe et on me donne un, un loyer tous les mois. Et moi, à cette époque-là, c'est pareil, c'était une erreur. C'était de penser simplement, voilà, le loyer est de 450 euros, mon crédit, il est de 450 euros. C'est bon, ça équilibre, on est parfait. Euh, sauf qu'évidemment, à ce moment-là, je n'avais pas conscience et connaissance. Donc bah, il y avait d'autres taxes, d'autres charges, des frais de copro, des, etc., des charges de. enfin des taxes foncières, etc. à payer. Donc, euh, donc voilà, c'est donc comme ça que j'ai commencé. Puis euh, bah, j'ai fait les choses comme beaucoup de, choses le, beaucoup de personnes le font et c'est pour ça que je le déconseille de le faire, c'est-à-dire d'investir et puis après de se poser les, les bonnes questions en disant est-ce que finalement c'est un bon investissement, est-ce que c'est bien ce que j'ai fait, etc. Et c'est là que je me suis rendu compte, bah, le fait déjà de meubler son appartement, ça changeait la donne, que le fait après de peut-être faire de la location courte durée, ça permettait encore de démultiplier de, de, de les revenus, etc. Donc ce bien-là, ce que j'en ai fait, c'est qu'une fois que le locataire est parti, je l'ai meublé. Euh, donc, ça m'a permis de louer 50 euros, enfin 45 euros supplémentaires. Donc, au lieu de louer 450, je louais 495. D'un point de vue fiscal, il ben, y avait de l'amortissement qui s'est mis en place, que je me suis mis au réel. Euh, je n'ai payé pas d'impôts, alors que. Avant, je payais, je payais des impôts. Euh, donc voilà. Donc tout simplement, euh, ça, c'est la première étape qui, qui m'est arrivée. Et puis après, à un moment donné, en 2017, euh, donc ça c'est en 2016, ouais, Et en 2017, euh, j'ai investi dans un autre appartement, dans une autre ville, où là j'ai dit tout de suite, je vais le mettre en location court durée, parce qu'en commençant à potasser sur le fait de faire du meublé, de gagner plus d'argent avec euh, l'immobilier, qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place. Et j'ai dit, bah, je vais tenter la location court durée. Donc, je me suis un peu formé là-dessus. Et puis, même si en 2016-2017, il y avait beaucoup moins de contenu qu'aujourd'hui en ligne, il y en avait déjà un peu, mais c'est beaucoup moins qu'aujourd'hui, je me suis lancé dedans et j'ai vu tout de suite que ça fonctionnait. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que ce premier bien que j'avais acheté en 2016, que j'avais passé de nu en meublé, après je l'ai passé de meublé en location courte durée, et donc, Ce qui fait qu'aujourd'hui, il est toujours en location courte durée et euh, bah, qu'il est devenu rentable. Hein. Quand il est passé en meublé, on va dire, j'équilibrais les finances. Et quand je l'ai mis en location courte durée, il est devenu rentable. Alors ça, c'est une erreur hein, dans le sens où ce que je dis souvent maintenant, c'est qu'il faut qu'il soit rentable déjà en le louant à l'année en meublé de façon classique. Et la location courte durée doit être vraiment la cerise sur le gâteau. Donc euh, c'est pour ça que j'amène souvent les gens à, à, à réfléchir dans le bon ordre, de ne pas faire la même erreur que moi ou comme d'autres personnes. J'ai la chance que j'ai pu retomber sur mes pattes très rapidement, euh, sans, sans aucun gravuge, parce que je me dis toujours si je, je m'étais loupé sur mon premier investissement, s'il y avait eu plus d'impact, mm -hmm. ça aurait pu euh, tout simplement... En fait, j'avais la chance que c'était un petit investissement. C'était un petit investissement, c'était un investissement à 75 000 euros, donc il n'y avait pas trop d'impact de, derrière. Mais, euh, mais voilà, donc tout simplement pour dire qu'il euh, faut faire les choses au bon ordre je ne les ai pas fait dans le bon ordre et donc maintenant j'essaie d'apprendre aux gens ou en tout cas je les alerte sur le fait de, de faire les choses en bon ordre Pour euh, bah moi j'ai eu la chance de, que ça n'a pas eu d'effet de négatif mais je connais d'autres personnes avec qui d'ailleurs j'ai échangé au salon de la location courte durée pour lesquelles bah, voilà, ils regrettent maintenant leur choix mais sauf qu'ils ont signé un crédit sur 15, 20 ou 25 ans et donc même en revendant le bien pour certains ils vont peut-être même pas retomber sur leurs pattes donc il faut être très attentif
1: À fait. C'est important de faire attention. Après, moi, je rajoute un peu de nuancé aujourd'hui par rapport euh, aux conditions de crédit euh, et les taux. Euh, C'est que même en location en pérenne, on peut ne pas tomber forcément sur l'équilibre. Bien sûr, il faut négocier, il faut trouver la bonne affaire, ou bien rajouter de l'apport pour que ça tombe comme un, un, au minimum à l'équilibre avec une location pérenne. Mais même avec ces conditions aujourd'hui, on, 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 on encourage quand même à passer à l'action. Et de toute manière, peut-être plus tard, ça va baisser. Vous pouvez renégocier les taux et quand même vous allez vous êtes en train de capitaliser tous les mois il faut pas il faut pas l'oublier
2: non non c'est sûr ça, ça de toute façon le passage à l'action je le regrette pas hein, bien au contraire <rire> Et il faut passer à l'action euh, c'est extrêmement important euh, on a la chance on va dire d'être sur des, des, des taux variables à la baisse c'est à dire qu'aujourd'hui on peut être à 4% et, et investir et puis si demain ça passe à 5 ou 6% ben, notre crédit reste à 4 et puis si à un moment donné il descend ben, on pourra renégocier euh, non ce qui est par contre important je pense, c'est qu'avant de se lancer c'est juste d'avoir voilà, quelques petites bases fiscales hein, pas d'être un spécialiste mais voilà de connaître les différentes manières de, de déclarer ses revenus euh, que ce soit foncier, bénéfices industriels, et commerciaux ou en SCI, LIS ou LIR, voilà ce qu'on peut faire, euh, parce que de temps en, temps, parce que comme tu le disais juste avant Mani, un peu la, la bonne affaire se crée aussi à l'achat mmh. par la négociation qu'on peut avoir avec évidemment le, le, le vendeur, avec le mode d'exploitation qu'on aura derrière, mais aussi de temps en temps typiquement, euh, ben, peut-être en fonction de si on l'a acheté euh, en société à l'IS ou si on l'a acheté en nom propre, en nu ou en meublé, ben voilà, ça peut aussi avoir des impacts fiscaux euh, différents, hein, qui peuvent d'un seul coup euh, ne plus rendre rentable une, euh, un bien qu'il l'était. Donc euh, donc voilà, Donc effectivement, bon après maintenant, franchement, on peut trouver tout ce qu'il faut euh, sur Internet pour, pour se former, soit de façon payante, soit de façon gratuite. Mais voilà, au moins de s'initier à un minima pour savoir de quoi on parle. Moi, euh, voilà, à l'époque, euh, je ne m'étais même pas du tout initié. Je voulais juste préparer la retraite. Et pour moi, préparer la retraite, c'était juste avoir un appartement. Et je n'avais pas eu une notion à ce moment-là de l'impact fiscal ou, ou autre euh, par la suite. Mais et plus, à l'époque, en 2016, c'était là où les, les crédits étaient très bas. On pouvait euh, investir, enfin, euh, euh, prendre des crédits à 100, 110 ou même 130 c'est-à-dire avec les travaux tout à l'intérieur. Euh, alors que maintenant, bah, on sait très bien que l'obtention des crédits demande, comme tu viens de le dire, à Amani, souvent euh, maintenant de l'apport. Et euh, voilà, la facilité du crédit est, est différente et le contexte est différent de 2016 où j'ai commencé à investir.
3: Je, ouais, je partage ton point de vue, mais par contre, il ne faut pas non plus bloquer les gens parce que non. moi, j'ai emprunté, euh, emprunté à des 5-6% de taux. Et oui, non, ça ne m'a pas, pas empêché. Tu vois, faut, parce que les gens, ce qui, ce qui, je pense que ce qui pose un problème, ce qui bloque un peu les gens, c'est qu'ils se disent euh, les taux, ils ont connu à 1 ou 2 et maintenant, quand c'est passé à 3 et ils se disent ben, on va attendre que ça rebaisse. Mais euh, il faut passer à l'action. Ah bah, c'est une façon. erreur. Je pense qu'il ne faut pas attendre. Personne n'a une boule de cristal pour dire quand est-ce que les taux vont rebaisser. Euh, là, ce matin, je crois que ça va encore un petit peu augmenter ils annoncent au 1er juillet. Mais euh, faut, ce qui est très important, comme vous disiez tous les deux, c'est le à l'achat. Il faut l'acheter en dessous du prix du marché. Ça, c'est je pense que c'est ce qu'il faut retenir de quand
2: tu et investis. Et puis, on a la chance à, en France d'avoir ben, ce que j'appelle moi le, le taux variable à la baisse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait ah, à 4 ah. Même si demain, ça passe à 5 ou à 6, ben, notre crédit reste toujours à 4 Donc, la meilleure occasion, c'était de continuer à investir aujourd'hui. n'est pas d'attendre demain. Et puis, mm -hmm. euh, si demain, ça s'était amené à baisser, ben on peut renégocier son crédit euh, pour que son taux de 4% qu'on a eu peut-être passe à 2, 2,5. Tout dépendra où on en sera à ce moment-là. Mais euh, donc, au contraire, il faut toujours investir. Il ne faut pas attendre, euh, soit-disant, la chute de l'immobilier, soit-disant, la mm -hmm. chute des crédits, etc. Pas du tout. Mais par contre, il faut... Euh, il faut juste se questionner sur, euh, voilà, est-ce que le bien, en tout cas, moi je vais parler de la location courte durée, ne pas faire l'erreur de se dire je fais de la location courte durée pour que mon bien soit rentable, c'est il faut que mon bien soit rentable avant même de faire de la location courte durée. Pourquoi mm -hmm. Parce que euh, sur la location courte durée, on le voit très bien, les réglementations évoluent, euh, dans certaines villes, elles deviennent très restrictives, et si euh, par malheur, vous investissez dans une ville où d'un seul coup, ça devient restrictif, votre investissement qui était rentable devient euh, non rentable. Or, le but d'investir, c'est quand même un minima d'être en autofinancement au mieux de rentabiliser. Donc, c'est vrai que le mieux, c'est de trouver un bien, quelle que soit la ville où vous êtes, qui soit rentable en faisant de la location classique à l'année et euh, bah, qui le soit encore plus. Euh, Lorsqu'il est fait de la location conférée, là, c'est vraiment la cerise sur le gâteau et ça, ça c'est cool. Quoi.
3: Et puis, il ne faut pas oublier qu'en France, on a quand même une spécificité, c'est que les banques nous prêtent, on, on peut emprunter avec 30% d'apport. Voilà, et ils nous prêtent quand même, parce qu'il y a certains pays où l'apport est très, très important. D'ailleurs, euh... on est devenu à 10% maintenant, 10-20%, mais ça reste ouais, encore... Euh, le
2: reste, c'est locataire. Bon, c'est très, pays, accessible. très et, accessible.
1: Et encore, ça continue à, à, à emprunter sans apport. Hein. Nous, dernièrement, on a eu deux projets clés en main qu'ils ont emprunté sans apport. Vraiment de... Ils sont passés par quelle banque Ils sont passés par LCL. LCL. Okay. LCL et, mmh. et Banque Postale. En fait, or que c'est banque postale qu'on dit toujours, si on veut un refus, on va aller à la banque postale. Et, et LCL, c'est une banque nationale. Mais en fait, c'est juste la situation de la personne sur taux d'endettement. Aujourd'hui, la banque postale, elle a changé sa stratégie puisqu'elle est en train aussi d'accueillir pas mal pas mal de personnes, d'autres banques nationales. Et, et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a le crédit mutuel et le CIC aussi. En SCLIS, ils appliquent encore le taux d'endettement différentiel. Et si vous avez fait de très bonnes opérations, euh, c'est-à-dire votre delta, votre taux d'endettement, il diminue au fur et à mesure que vous investissez et, euh, et comme ça, vous pouvez investir euh, en SILIS avec le crédit euh, mutuel et le CIC, sachant euh, que vous sortez du, des conditions ACSF comme vous êtes vous êtes en société. Euh, du coup, voilà, surtout n'hésitez pas à aller faire le tour, le tour des banques. Et c'est vrai, quand je dis aujourd'hui sans apport avec des projets clés en main, mais ça reste, c'est des situations où il euh, n'y a rien à dire. Tous les prérequis pour investir en immobilier sont cochés et euh, tout ce qu'il faut de comportement bancaire, de dépenses, de compte sexy, euh, tout ce volet-là, il, euh, il, est, il est validé. Euh, et les banques, les banques que suivent encore, c'est juste euh, d'assigner sa situation et en même temps de chercher euh, si par exemple on est au, tous les témoins sont ouverts de point de vue comportement, de point de vue épargne et tout ça. Mais par contre l'endettement, ça ne suit pas. N'hésitez pas à aller chercher des, euh, des, as, des associations où vous pouvez vous mettre ensemble pour aller encore plus faire du levier et vous pouvez aller plus loin. Euh, là, c'était la minute banque. <rire> Non, effectivement. Euh... Tu... De
2: toute façon, il faut, voilà. de toute façon pour, pour vraiment clôturer, enfin, clôturer, pas clôturer, mais synthétiser, voilà, il faut passer à l'action, ne faut pas poser non plus 36 millions de questions. Il faut quand même avoir quelques éléments en tête pour ne pas partir vers n'importe quoi, parce qu'on va quand même s'engager sur des crédits 15, 20, 25 ans. Donc, il vaut mieux passer quelques semaines ou quelques heures à se préformer, ou en tout cas à commencer à s'initier à certaines certains éléments et après il faut y aller de toute façon après l'expérience se fait en faisant les choses chacun d'entre nous lorsqu'on a investi lorsqu'on a entrepris voilà c'est impossible d'anticiper toutes les choses il y a des erreurs inévitables qu'il faut éviter de faire évidemment mais voilà après c'est par expérience qu'on a les problèmes qui arrivent et puis notre rôle après c'est de les solutionner c'est notre rôle en tant qu'investisseur et en tant qu'entrepreneur au, au quotidien
1: Super, merci Nicolas. Euh, après, euh, Nicolas, il a fait les investissements, il a commencé la location courte durée. Et euh, qu'est-ce que tu as mis en place petit à petit pour, euh, pour travailler ton chiffre d'affaires, ton taux de remplissage, euh, l'automatisation par rapport à, à, au nombre de locations courte durée que tu as euh, en ce moment Comment tu as fait euh, le pas à pas petit à petit, euh, graduellement, pour améliorer euh, tes locations courte durée
2: alors, en fait, euh, effectivement, au fur et à mesure où j'ai développé mon parc de location courte durée, j'ai mis en place différentes choses. Alors, j'ai commencé tout de suite par l'automatisation, c'est-à-dire, quand je parle d'automatisation, c'est automatiser l'envoi des messages à mes voyageurs. C'est-à-dire que si là, aujourd'hui, pendant que je suis en train de faire le podcast avec vous, si quelqu'un réserve automatiquement, il y a une confirmation de sa réservation, il ne doit pas attendre que je lui envoie un message. Il y a une synchronisation des calendriers pour éviter le, le surbooking. Et euh, derrière, il y a toute une séquence email qui s'envoie au voyageur pour que le parcours du voyageur soit le plus fluide possible. Je parle souvent de parcours de voyageur parce qu'entre le moment où la personne réserve chez vous sur la plateforme Airbnb ou Booking et le moment où elle va quitter votre logement, il faut que tout soit fluide, il faut éviter toute friction. Donc là, par exemple, on va lui envoyer automatiquement la facture, on va lui envoyer automatiquement le guide d'accueil pour que la personne puisse préparer son séjour lorsque la personne va arriver dans le logement, donc ça, c'est pas automatisé, mais il y a de la signalétique, vu que c'est des entrées autonomes, ben, le code Wi-Fi, comment enlever, par exemple, la sécurité enfant, si sur votre plaque de cuisson, ben, vous l'avez vous activé, etc., etc. Donc, tout ça, ce sont des choses, ça passe par l'automatisation et aussi par la communication, toutes ces choses que j'ai mis en place durant l'ensemble du parcours du voyageur. Au début, quand j'ai commencé, je ne parlais pas en parcours voyageur, voilà, pour moi, c'était juste on automatise à minima, mais en fait, je me suis aperçu qu'une réservation, ce n'est pas juste au moment T où la personne arrive dans votre appartement. Une réservation, c'est du moment où elle réserve jusqu'au moment où elle le quitte. Donc, si quelqu'un réserve quelques semaines en avance, ça peut être un parcours voyageur qui peut être assez long. Il faut donc qu'il soit le plus fluide possible. Et donc, pour ça, il faut à la fois concentrer les informations les plus importantes, mais en même temps, savoir les distiller au bon moment. C'est-à-dire qu'évidemment... Un client, entre le moment où il réserve, entre le moment où il arrive chez vous et entre le moment où il part, il a besoin d'informations différentes, pas les mêmes informations, il ne faut pas non plus le noyer d'informations. Donc là, moi, tout ce que j'ai appris grâce à mon expérience et aussi en me formant, en m'inspirant de ce que font aussi les, les, les hôteliers, même moi quand je voyage, j'observe beaucoup comment on m'accueille dans les, dans les hôtels, etc. L'idée, voilà, c'est vraiment d'avoir un, un parcours voyageur le, le plus fluide possible, qui passe par une séquence email automatisée, etc. Ensuite, ce qui est aussi important, c'est euh, dans ma location courte durée, c'est la mise en place du check-in automatique et du check-out automatique. Il faut savoir que ça, c'est une demande de plus en plus recherchée. Ça fait partie des, des du top 10 des filtres sur Airbnb, l'entrée autonome. Donc ça, c'est important de le mettre en place pour permettre à vos voyageurs d'arriver à l'heure qu'ils le souhaitent, d'avoir ce sentiment de liberté pouvoir d'accueillir aussi des réservations jusqu'à la dernière minute et donc d'engranger des réservations supplémentaires. Ce que j'ai mis aussi en place pour augmenter mon chiffre d'affaires, c'est que les personnes au-delà du deuxième voyageur, donc pour le troisième, quatrième, cinquième ou sixième voyageur, ils payent, un tarif supplémentaire tout simplement pour aussi augmenter mon chiffre d'affaires et puis en fait c'est gagnant-gagnant parce que pour le voyageur il va payer peut-être 10 euros par voyageur supplémentaire donc lui ce sera pas excessif et moi je gagne du chiffre d'affaires supplémentaire. Ce que j'ai mis aussi en place pour augmenter mon chiffre d'affaires pareil hein, tout ça je l'ai pas fait du jour au lendemain c'est au fil de mes expériences j'ai mis en place ce qu'on appelle des UPSEL donc des services supplémentaires comme la possibilité d'arriver plus tôt, de partir plus tard, la mise en place par exemple d'un lit parapluie tout ça fait que ça me permet d'augmenter mon chiffre d'affaires. Et tout à l'heure, on en a parlé aussi du revenu management, c'est-à-dire dans les saisons les plus hautes, c'est souvent à ce moment-là où beaucoup de personnes perdent de l'argent, en fait, et des personnes veulent, pendant les saisons hautes, remplir rapidement leur calendrier, ça les rassure d'avoir 100% de taux d'occupation, mais le taux d'occupation, c'est qu'un seul indicateur de performance, et pour moi, il y a deux indicateurs de performance qu'il faut avoir en tête, c'est évidemment le taux de remplissage qu'on vient d'évoquer, ou le taux d'occupation, et le prix moyen à la nuitée. Et en fait, c'est deux indicateurs qu'il faut toujours maîtriser et qu'ils soient le plus haut possible. De temps en temps, bah en fait, je prends toujours cet exemple, mais vaut mieux avoir 10% de remplissage à 100 euros la nuit que 100% de remplissage à 10 euros la nuit. Tout simplement parce que euh, sur un mois donné, vous allez peut-être vous faire le même chiffre d'affaires, mais vous avez d'un côté plus de rotation plus du jour du bien, plus de, de frais de, de consommables, etc. Je prends cet exemple, souvent quand je le prends, les gens comprennent rapidement, mais tout ça pour dire que le revenu management, c'est extrêmement important. De temps en temps, l'idée, ce n'est pas d'avoir 100% de remplissage, on vaut mieux en avoir 90 avec un prix moyen annuité qui soit plus élevé que euh, votre moyenne habituelle. Donc ça, c'est aussi important de maîtriser Voilà ces deux indicateurs. Donc Pour moi, un bon loueur, c'est quelqu'un qui connaît en permanence ces deux indicateurs pour chacun de ses logements et qu'il est en mesure de comparer ben, les performances qu'il fait avec celles du marché, de son marché. Combien de fois je vois, euh, je vais sur les groupes Facebook ou autres, euh, est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui il y a moins de réservations sur Airbnb dans votre secteur Est-ce que c'est normal que j'ai moins de réservations que d'habitude bon, Déjà, c'est compliqué de répondre à ta question, parce qu'en fait je ne suis pas dans le même secteur que toi, donc je ne sais pas quel est ton marché. Maintenant, aujourd'hui avec les outils comme RDNA, comme Price Labs, même comme Airbnb, on peut aller comparer son prix moyen annuité ou son taux d'occupation à celui du marché ou à celui de ses concurrents. Donc, on peut rapidement savoir si on est dans la moyenne, si on surperforme ou si on sous-performe. En fonction de ce résultat-là, c'est-à-dire une fois que j'ai comparé mes deux indicateurs, si je surperforme, bah, tant mieux. Si je suis au même niveau que les autres, bah, peut-être que j'ai quelques éléments à modifier. Et par contre, si je sous-performe, évidemment, là, il y a des actions à mettre en place. Trop souvent, actuellement, les gens font l'inverse, c'est-à-dire voient qu'ils n'ont pas de réservation, vous. en tout cas, ils ont cette sensation que leur calendrier ne se remplisse pas, ils commencent à toucher à tout sur leur annonce, sur Airbnb, Booking, modifient euh, modifie tout, et en fait, on s'aperçoit simplement qu'en fait, ce n'est pas leur logement, leur annonce qui est problématique, c'est simplement là, ils sont sur une période creuse de l'année où il euh, bah, y a moins de réservations. Voilà, donc c'est tout, c'est le marché qui est comme ça, moi, je le rappelle souvent, votre logement, c'est un produit, en face, il y a des clients qui sont dans un marché, et donc, à un moment donné, il faut que votre produit correspond à votre marché. Mais il se peut qu'à un moment donné, il n'y ait pas euh, assez de, de demandes par rapport au nombre d'offres qu'il y a sur le marché. Et donc, c'est tout à fait normal que vous n'ayez pas de réservation. Pareil, il y a d'autres indicateurs. à Allez vérifier si on veut encore affiner les choses quand on passe certaines étapes. Mais par exemple, savoir quel est euh, l'espace de réservation de vos voyageurs. Est-ce qu'ils réservent sous les dernières 24 heures, sous les dernières 48 heures, sous les 7 derniers jours Connaître un peu les habitudes de vos clients, de vos voyageurs sur les périodes données, ça va vous permettre de savoir s'il faut casser les prix, modifier les prix ou les laisser hauts jusqu'à la dernière minute. Par exemple, moi, dans mon secteur, actuellement, il y a à peu près 35% 40%, enfin, 35% des réservations qui se déroulent sur les 24 dernières heures. Donc, ça ne sert à rien de casser ces prix sur les 24 dernières heures parce qu'il y a quand même un tiers des personnes, là, en l'occurrence, je parle de Dijon, qui arrivent à Dijon et qui réservent sur les 24 dernières heures. Ça, par exemple, Booking vous donne ces informations-là. Donc ça, c'est extrêmement important, parce que de casser votre prix, et certes, vous allez louer, mais si vous n'aviez pas cassé votre prix, vous auriez loué aussi. En tout cas, il y aurait eu de grandes chances que vous louiez. Donc en fait, vous êtes en train de perdre de l'argent. Donc c'est important de maîtriser toutes ces, ces choses-là, et c'est pour ça que je le dis souvent, euh, la différence qui fait entre un loueur lambda et un loueur qui réussit, c'est quelqu'un qui a le mindset d'un entrepreneur de la location courte durée, qui ne fait pas des actions au doigt mouillé, mais qui a en fait des données factuelles sur lesquelles il s'appuie, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les deux indicateurs, le prix moyen, l'annuité, le taux d'occupation et quelques autres indicateurs qui ont vraiment commencé à être à un niveau avancé. Et ces indicateurs, il faut les comparer à ce que font le marché. Et c'est qu'une fois qu'on a fait cette comparaison qu'on peut savoir si on a des actions à mettre en place. Et pas faire l'inverse, mettre des actions en place parce que je pense que, je crois que, et en fait, en faisant ça, vous êtes peut-être en train de dérégler tout un système qui fonctionnait très bien. C'est simplement que là, en ce moment, il n'y avait pas de demande et là vous venez de bousiller votre système en quelques minutes et comme vous avez touché à tout vous ne savez même pas euh, ce, qui est, qu est ce qui ne fonctionne plus maintenant donc c'est pour ça que c'est important même lorsqu'on compare les choses et qu'on voit qu'il faut mettre des actions en place c'est d'abord les mettre en place et après ce que je le dis souvent c'est euh, tout ce qui se me, mesure s'améliore donc lorsque vous mettez en place quelque chose après vous le mesurez vous savez si ça a eu un effet positif ou négatif dans votre système et l'idée c'est vraiment d'avoir cet état d'esprit là en permanence c'est ce que j'amène à, à faire avec les gens que j'accompagne pour que justement ils aient des résultats qui sortent de l'ordinaire et qui fassent partie du top world de, de leur secteur.
3: Très intéressant. Tous, tous les outils que tu viens de partager. Vraiment.
2: Effectivement, maintenant, il y a, très il y a vraiment, pointu. franchement en, en 2023, tu peux aller chercher. Alors, pas obligé d'utiliser tous les outils que j'ai cités, mais franchement, tu peux, avec l'outil avec lequel tu te sens le plus à l'aise, RDN, Price Labs, il y en a même d'autres. Hein. Euh, tu peux facilement savoir avec les datas de, de ces logiciels-là où te situer par rapport au marché. Autant quand j'ai commencé en 2017, il n'y avait pas ces outils-là. Maintenant, en 2023, il n'y a, a plus d'excuses à ce sujet. Quoi.
1: Très bien, merci Nicolas pour euh, tout ce partage par rapport à la location courte durée. C'est euh, très inspirant et en effet euh, beaucoup de personnes euh, laissent de l'argent sur la table euh, <rire> en essayant de négliger tout ça euh, et, et de mettre en place ces outils bien pousser euh, dans, ce, dans ce détail, hein, ça ne pourra qu'améliorer euh, votre chiffre d'affaires. Et même pour les personnes qui veulent se lancer et qui cherchent le secteur et qui veulent se dire euh, « bon, ben, je vais exploiter en location courte durée », certes, euh, l'affaire, la, 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 il faut la, no la négocier, il faut se baser sur la location pérenne, mais si c'est votre stratégie de louer en location courte durée, de faire déjà cette étude en amont, de connaître le secteur où vous pouvez aller euh, pour, pour investir.
2: Oui, de bah toute façon, maintenant, par exemple, là, RDNE vous permet, euh, vous tapez une ville, bon, c'est un abonnement mensuel qui est sans engagement, vous tapez une ville, vous connaissez en fonction du type de bien euh, que vous décidez, un hein, studio T1, T2, T3, etc., etc., vous connaissez euh, le chiffre d'affaires que font les meilleurs loueurs de, de cette ville-là avec ce type de bien, vous savez le prix moyen à l'annuité auquel il est loué, euh, vous savez les taux d'occupation moyen de, sur plusieurs années, etc. Donc, vous avez toutes les données pour faire votre étude de marché et vous n'avez plus de mauvaises surprises. Par contre, évidemment, c'est un travail ingrat, c'est le travail, c'est la partie invisible de l'iceberg. Mais ce travail-là, si vous le faites, ce temps perdu entre guillemets que vous avez au début, c'est tout le temps gagné que vous avez derrière, parce que vous allez vous apercevoir peut-être que dans certaines villes, en fait. Peut-être en investissant un peu plus, par exemple en prenant un T3 au lieu d'un T2, vous allez démultiplier vos revenus parce que bah, c'est peut-être là la demande qu'il y a actuellement. Donc c'est bien de faire cette analyse, cette étude de marché. Alors en plus, il ne faut pas avoir peur parce que souvent quand on parle d'études de marché, on se met directement des, 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 des grands trucs dans la tête. Mais en fait, maintenant avec des outils comme RDNA, cette étude de marché peut être faite en 2-3 heures. Et euh, en tout cas, d'avoir toutes les données pour pouvoir analyser, vous faire vos rentabilités et euh, savoir si faire de la location courte durée dans cette ville-là, avec ce type de bien là dans ce quartier-là ou dans cette rue-là est rentable ou pas. Je veux dire, avec RDNA, on peut aller jusqu'à une rue près pour savoir… Ça Et on peut même euh, retrouver les annonces, cliquer sur l'annonce, voir euh, bah, le logement euh, en question avec lequel on se compare, euh, quel est son, son chiffre d'affaires moyen, euh, quels sont les équipements qu'il a dans son logement, etc. etc. Donc, enfin, voilà, on, peut aller, on peut aller très loin. On peut même, euh, euh, on peut, par exemple, euh, rien que vous, mettez sur, vous tapez sur Google... Euh, quels sont les éléments les plus recherchés, les filtres les plus recherchés sur Airbnb Vous avez les 10 filtres les plus recherchés en France. Après, vous pouvez même faire par ville. Donc, Ce que je veux dire par là, c'est qu'après, vous pouvez même affiner chaque chose pour savoir qu'est-ce qu'il faut mettre ou équiper dans votre logement une fois que vous avez compris que dans votre secteur, vous pouviez faire de la location courte durée. Et donc ça, c'est tout ce qu'on qu apprend, par exemple, dans, dans le cadre de mes accompagnements. C'est l'idée vraiment de... Comme je le répète tout à l'heure, on a un produit à mettre en face de, de, de clients qui ont des besoins il faut que notre produit réponde à ce besoin par la localisation, par le prix qu'on va mettre et par les équipements qu'on va mettre à l'intérieur. Donc une fois qu'on a tout ça, ben les planètes s'alignent et puis vous pouvez, vous pouvez louer. Mais c'est tout un travail qui se fait dans l'ombre mais qui est extrêmement important pour après, ben une fois qu'on sait exactement... C'est pour ça que moi je ne me diversifie pas dans des millions de villes euh, je suis dans euh, trois villes, euh, trois villes que je maîtrise sur le bout des doigts, qui ont évolué entre 2016 et aujourd'hui, euh, mais que je maîtrise sur le bout des doigts et je sais exactement ce que recherchent les voyageurs dans ces villes-là, je sais exactement quel type de voyageurs j'ai en fonction de la période de l'année, si c'est en semaine ou en week-end. Une fois que vous maîtrisez ça, vous, vous pouvez, euh, bah, vous pouvez voilà, faire partie des meilleurs loueurs. Mais tout ça, ce sont des datas que vous devez récupérer, savoir où les trouver, les analyser et après bah, les mettre en action pour, pour les mettre face à vos voyageurs. Quoi.
1: Et moi, je t'amène à la, la sous-location professionnelle. Ouais. Tu, tu avais dit ton passage à l'action pour la sous-location professionnelle, c'est au moment où tu es bloqué par ton banquier, oh. après si bien. Et tu avais l'appétit encore pour en continuer dans l'investissement. Et d'ailleurs, hein, ceux qui sont piqués, normalement, ils continuent, ils ne s'arrêtent pas. Hein. Euh, parfait. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer plus c'est quoi la sous-location professionnelle euh, Expliquer un peu le business plan ou bien le business model de, de, cette, de, de ce type d'exploitation. Et, euh, et derrière, euh, aujourd'hui, comment tu arrives à recruter euh, des nouveaux appartements Tes astuces pour convaincre les propriétaires
2: Donc, effectivement, une fois qu'on est piqué, on veut toujours continuer à investir. Donc, c'est. C'est ce que j'arrive à faire, évidemment, là, avec euh, bah, la trésorerie que je me fais sur la sous-location et puis euh, avec le fait que je sois toujours salarié à côté, parce que là, on parle de location courte durée ou de sous-location euh, que je vais évoquer maintenant, mais aussi maintenant des, des appartements qui sont en location classique à l'année, dans d'autres dans, dans villes. Euh, donc sur le, le principe de la sous-location professionnelle, en fait, c'est voilà, d'avoir une société qui euh, signe un bail spécifique avec un propriétaire qui détient un logement et qui vous loue en fait, ce logement euh, contre un loyer garant, enfin un loyer que vous allez lui, lui offrir tous les mois. Et en contrepartie, dans ce bail en fait, spécifique, euh, ce propriétaire vous permet de faire de la location courte durée avec ce logement. Donc imaginons... Euh, le business model, je loue un appartement, 500 euros à Amani. Euh, Amani, je lui garantis ce loyer tous les mois via ma société. Et moi, je vais louer le logement d'Amani tous les mois sur Airbnb, sur Booking. Je vais me générer du chiffre d'affaires, on va dire environ 1500 euros de chiffre d'affaires. Donc, je vais avoir, une fois que j'ai payé le loyer, l'eau, l'électricité, les commissions Airbnb, les commissions Booking, etc., les dames de ménage... Une fois que j'aurai enlevé tout ça, il va me rester un bénéfice. Ce bénéfice peut aller entre 300 euros et 500 euros. Tout dépend du type de logement que vous avez, etc. Mais j'ai parlé de ces chiffres parce que l'idée, globalement, c'est de faire un x3. C'est-à-dire que si vous louez un appartement 500 euros, il faut essayer de faire en chiffre d'affaires x3 à peu près pour, pour qu'une fois que vous avez tout payé, on prenant en compte tous les frais qu'on peut appeler cachés, etc., euh, qui vont des consommables, à la blanchisserie, etc. Voilà, il vous reste un bénéfice et vous vivez grâce à, à, à ce bénéfice. Et l'idée, c'est de dupliquer ce qu'elle est, scaler, en fait, tout simplement ce business model avec autant de logements que vous le souhaitez pour, euh, ben, pour augmenter votre bénéfice, sachant qu'à chaque fois, par contre, à chaque fois que vous allez... Euh, augmenter votre quantité de logement, il bah, y a d'autres problématiques hein, qui vont arriver dans votre société, euh, qui sont dans les ressources humaines, dans l'organisation de votre société, dans euh, comment on gère la logistique, comment on gère les consommables, etc. Mais ça, c'est une problématique que peut avoir tout entrepreneur, quelle que soit son activité. Mais après, voilà. Après, votre propre limite, c'est vous-même, parce que là, comme il n'y a pas de crédit immobilier, comme il n'y a pas de taux d'endettement, euh, vous pouvez continuer. Euh, à développer vos sous-locations autant que vous le souhaitez par contre je le répète quand vous faites ça vous ne capitalisez pas dans l'investissement immobilier au sens où on l'entend c'est à dire que si à un moment donné j'étais amené à revendre un bien sur lequel j'ai capitalisé sur lequel j'ai remboursé un crédit je peux récupérer une somme là si j'arrête la sous-location sous professionnelle du jour au lendemain Soit mon activité professionnelle de sous-location s'arrête, soit bah, je revends ma société à quelqu'un qui veut reprendre, mais ce n'est pas exactement la même chose. Donc, euh, c'est pour moi deux activités qui sont complémentaires, l'investissement immobilier et la sous-location professionnelle.
3: Il y a aussi un avantage, c'est par rapport à la fiscalité, quand tu arrives par rapport au LMNP, qui peut être intéressant C'est tu sais, quand les gens sont un petit peu justes.
2: Alors, effectivement… Euh, alors. Il est possible, alors ça peut être avantageux. Alors, déjà, il faut savoir que pour faire de la sous-location professionnelle, bah vous pouvez le faire sous le statut à l'MNP, LMP ou en société commerciale, type SAS, SASU, SARL, URL. Donc, effectivement, vous, ça peut être un avantage fiscal, par exemple. Donc, si vous commencez à, je ne sais pas, imaginons que vous êtes au statut LMP, vous faites de la location courte durée, vous dépassez 23 000 euros par mois. 23 000 euros par an pardon, de, de chiffre d'affaires. Je parle bien en chiffre d'affaires et, et, et pas en, en bénéfice. et on, euh, on aurait aimé un 23
1: 000 euros par mois.
2: Oui. Et donc, euh, et donc là, on, on, on paye de l'URSSAF. Hein, quand on fait de la location courte durée, même si on a un statut l'MNP et qu'on dépasse 23 000 euros par an de, de chiffre d'affaires, si on fait de la location courte durée, on paye de l'URSSAF. Certaines personnes, pour éviter ça, ce qu'ils font, ils vont soulever leur bien à une société de gestion de sous-location professionnelle. Ça, c'est la première chose qu'ils vont faire. Et avec cette cette société à laquelle ils soulouent leurs biens, ils vont sous-louer d'autres biens ou au moins un autre bien, à un autre propriétaire, euh, une tierce personne. Comme ça, en fait, ils vont tout mettre dans cette société et ça va leur permettre de ne pas dépasser ce seuil de 23 000 euros en propre et euh, de, de ne pas payer du RSAF en l'occurrence. Ou ça leur permet aussi, sous le statut, de ne pas euh, passer sous le statut loueur meublé professionnel quand, à cette euh, condition que je viens d'exposer des 23 000 euros, L'ensemble des revenus est euh, supérieur à enfin, l'ensemble des revenus de la location courte durée dépasse euh, les revenus du foyer fiscal, on va dire, en termes de, de, de salaire. Et je parle bien en termes de, de, de foyer fiscal. Mais bon, Aline est un peu plus spécialiste que moi sur la partie fiscalité, mais effectivement, le fait de mettre ça en place, ça vous permet d'optimiser euh, bah, les choses. Alors, il faut le faire correctement hein, pour ne pas être dans l'abus. Euh, L'abus fiscal, mais euh, si vous faites les choses correctement, c'est une manière aussi d'optimiser euh, votre activité, votre patrimoine et votre fiscalité.
3: Il ouais, ne faut pas oublier de prendre, de... pas que pour ses biens, il faut prendre aussi bien des biens.
2: C'est pour ça que j'ai dit ça, au moins important. un bien d'une ouais. tierce personne. Voilà, ah, ouais. C'est extrêmement important. Vous ne ouais, pouvez pas juste vous louer vos biens. Si vous faites que mm -hmm. ça, c'est de l'abus fiscal.
3: Tout à fait.
1: Et que le loyer aussi soit um, correct par rapport au marché.
2: Exactement.
1: Parfait. Euh, très bien. Est-ce que tu peux nous donner trois astuces pour convaincre les propriétaires qui te passent un, un, un bien pour, pour, pour ta société de sous-location
2: Alors déjà, la première astuce, euh, c'est d'avoir les bons filtres euh, sur le bon coin ou sur les sites sur lesquels vous recherchez. Parce qu'à un moment donné, à perdre du temps parce que vous n'avez pas mis les bons filtres à, à regarder toutes les annonces, c'est un peu comme quand vous faites de l'investissement immobilier, ben vous perdez plus de temps à regarder les annonces qu'autre chose. Donc, c'est vraiment de mettre déjà les bons filtres, savoir vos critères de rentabilité, de localisation, etc. Une fois que les bons filtres sont là, euh, ben c'est d'appeler le propriétaire. Il faut éviter de lui envoyer un, un SMS, un email ou je ne sais quoi. Le téléphone, c'est... Moi, ce que je préconise toujours, c'est au téléphone de dire « voilà Bonjour, je m'appelle Nicolas, je suis dirigeant de, de telle entreprise. Euh, votre logement m'intéresse grandement. Moi, j'ai des collaborateurs qui viennent régulièrement euh, dans, dans cette ville donnée. Et j'ai besoin de les loger. Votre logement m'intéresse grandement pour pouvoir les loger. Est-ce que euh, votre logement est toujours disponible Est-ce qu'on peut convenir d'un rendez-vous pour une visite Là, il va vous dire oui, il va vous dire non. Si déjà, il vous dit oui, il a pigé que vous étiez une société, il a pigé que ce n'est pas vous qui allez dormir dedans. Donc déjà, il n'est pas fermé à toute disposition par rapport à la sous-location professionnelle. Mais à ce moment-là, au téléphone, je ne commence pas à lui parler des termes qui peuvent lui faire peur, tels que sous-location, Airbnb, Booking. Ça, je vais le faire en face-à-face. -face. Mais je fais exprès d'utiliser la sémantique que j'ai évoquée juste avant. Pour que, par contre, ils comprennent bien que je suis une société, je suis pas un particulier, et que c'est pas moi qui vais vivre dedans, il y aura des tierces personnes qui vont vivre dedans. S'il me dit non, bah c'est next, si c'est oui, bah dans ces cas-là, c'est lors du rendez-vous en face-à-face -face que je vais lui exposer euh, bah, ce que je fais comme activité en détail. Et je vais volontairement, lorsque je vais arriver dans un dans un appartement, demander voilà combien de temps il me consacre pour cette visite. Comme ça, je vais savoir globalement combien de temps j'ai pour négocier avec lui, 5, 10, 15, 30 minutes pour pouvoir lui exposer tous les arguments que j'ai. Après, moi, ce que j'ai aussi comme, comme astuce, c'est que j'ai une, une grille hein, que je me suis faite où, en fait, j'ai toutes les peurs, on va dire, de, de, des propriétaires qui sont indiquées. Toujours la même, hein, est-ce que votre activité est légale Qu'est-ce qui me prouve que le loyer sera garanti euh, Comment on gère s'il y a des euh, dégâts, etc. De toute façon, les craintes sont toujours les mêmes. Et en face, euh, moi, je me suis écrit des arguments et des exemples qui sont propres à moi, qui sont différents de, de, de chacun. Ce qui fait que quand les personnes m'opposent ces objections-là, euh, dans mon script, on va dire de vente, même si ce n'est pas une vente, mais dans, dans le script commercial, moi, j'ai directement les réponses. Ça lui permet de le rassurer. Et un autre point aussi qui est important, c'est de maîtriser le bail que vous allez faire signer à votre propriétaire. Ce bail, c'est la première fois que le propriétaire a de grandes chances qu'il le voit. Donc, il va vous poser plein de questions. C'est normal, il n'a jamais vu ce type de bail, il va demander... c'est si c'est bien légal de, de ça, et ben vous demandez des termes juridiques qui sont écrits à l'intérieur de ça. Donc, il faut vraiment maîtriser pour que vous vous passiez voilà, pour quelqu'un de professionnel, pour que vous ayez une attitude professionnelle et pour que vous rassuriez votre euh, propriétaire. Donc, vraiment déjà, voilà, ces trois, quatre points là que j'ai évoqués, c'est extrêmement important euh, pour que euh, vous donniez toutes les chances euh, de euh, tout simplement d'avoir d'avoir un propriétaire qui accepte de se louer auprès de vous. Après, le plus dur, hein, c'est le premier bien. Une fois que vous avez loué le premier bien, il y a de la preuve sociale où vous pouvez même aller faire visiter vos autres appartements que vous sous louez déjà, ça rassure les propriétaires. Mais c'est comme toute activité, c'est quand vous vous lancez, c'est un peu plus dur. Mais en fait, il faut aussi apprendre voilà, à avoir cette aisance orale pour, pour pouvoir échanger et surtout euh, écouter euh, votre propriétaire sur les craintes qu'il peut avoir. Euh, et c'est là-dessus qu'il va falloir euh, lever ses doutes pour lui prouver que euh, ce que vous mettez en place, c'est-à-dire la location courte durée, va pouvoir répondre à ses besoins.
1: Tout à fait. Hein. Et d'ailleurs, euh, ce qui est recommandé, c'est de commencer déjà par les propriétaires qui sont autour de nous, au moins de faire la preuve sociale. Et par la suite, on peut même donner ces, les contacts de ces propriétaires pour rassurer les nouveaux propriétaires qui entrent. Euh, entre avec vous dans la société de sous-location et d'ailleurs tu as bien fait Nicolas de parler par rapport au bail comme c'est un bail qui est spécifique euh, qui peut être soit un bail dérogatoire commercial ou commercial et aussi ça peut être un bail civil est-ce que tu peux donner plus d'infos concernant ces deux types de pots dans quel cas les utiliser euh, par rapport aux personnes qui veulent se lancer
2: alors moi ce que je conseille aujourd'hui si la personne a le choix c'est d'utiliser le, le bail civil dans le sens où le bail dérogatoire commercial, la, la contrainte, c'est qu'il dure trois ans. Donc, ça veut dire que <coughs> ça veut dire que le, le, le loyer que vous allez négocier aujourd'hui avec le propriétaire, dans trois ans, vous allez devoir renégocier. Parce que ce sera à la fin du bail, même s'il y a eu un indice locatif qui a fait évoluer le, le loyer jusqu'à ce moment-là. Dans trois ans, en fait, ce qui va se passer, c'est que le propriétaire, s'il veut renégocier grandement le loyer, il pourra. Et ce qui fait que pour vous, peut-être, ça va jouer sur votre rentabilité, ça ne va pas être des frais qui sont prévus, etc. L'avantage, je trouve, d'un bail civil, en l'occurrence sur ce point-là, c'est qu'aujourd'hui, on négocie un loyer. Ce loyer va évoluer dans le temps en fonction d'un indice qu'on aura peut-être évoqué dans le bail, mais vous, ça va vous permettre de vous projeter dans le futur et de savoir où vous en êtes sur bah, vos charges en termes de loyer et euh, ce que vous allez pouvoir gagner. Donc Moi, je trouve que le bail civil, ça permet de combler beaucoup de trous dans la raquette euh, après, c'est vrai que la sous-location professionnelle, qui a été euh, démocratisée notamment par euh, Jean Baudin, euh, fonctionnait euh, souvent avec un bail dérogatoire. Et depuis, euh, bah, Dimitri Boujard ou, ou d'autres personnes spécialistes et, et, et juristes ont euh, mis en place un bail civil qui ont permis euh, de, pour moi en tout cas, de, de calfeutrer certains trous qu'il y avait dans la raquette et je trouve de. de même c'est plus simple, je trouve, même dans la négociation avec les propriétaires, lorsque vous parlez d'un bail civil, ça fait moins peur qu'un bail commercial. Bon, ça, c'est plutôt des, des blocages mentaux, mais c'est toujours un blocage mental en moins levé. Donc voilà, Donc si aujourd'hui, sachant que la légalité est la même, hein, quel que soit le, le bail que vous utilisez, si aujourd'hui vous aviez le choix entre les deux, je vous conseillerais de prendre plutôt le, le bail civil. Je
3: disais, c'est comme pour les garages, on utilise souvent le bail civil
2: Exactement. C est, c est plus... En tant
3: que propriétaire, c'est quand même beaucoup plus pratique. Tu peux fixer le, ça, ouais. que tu veux, le préavis que tu veux, tu es, tu es plus maître. C'est plus flexible. Espérit. Exactement. Ouais, tu... ah, Alors, je
2: trouve que le bail dérogatoire porte bien son nom. Il est dérogatoire pendant trois ans. Et après, bah après logiquement, on doit passer sur des beaux commerciaux 369. Tout à fait. Et les beaux bah, les beaux 369 sont beaucoup plus euh, contraignants pour, euh, pour nous en tant que sous-loureurs, parce que ça nous engage, euh, ça nous engage davantage. Donc, euh, donc voilà, donc, le conseil serait plutôt d'aller sur, sur des bails civils.
1: C'est très inspirant hein, tout ce que tu as pu en mettre en place en, en quelques années, Nicolas, tout en travaillant. C'est top bravo et surtout ton travail il est il est aussi inspirant parce que tu j'imagine que tu parles d'investissement aux jeunes qui changent un peu le mindset ou pas du tout dans ton travail
2: alors, je, je ne cache pas ce que je fais, je ne vais pas le promouvoir dans, là où je travaille, mais je ne cache pas ce que je fais, hein. je suis sur YouTube, je m'affiche, donc il y, y a toujours des élèves ou même des, des collègues hein, qui, qui me retrouvent sur sur Insta, sur YouTube ou, ou sur Facebook. Donc, quand ils m'en parlent, évidemment, je, suis, euh, je leur évoque, euh, ben je leur fais en tout cas évoluer. En fait, moi, par, par rapport à, à, à mon métier, je leur fais comprendre qu'il voilà, n'y a pas que l'histoire des... Des, des, des diplômes. Il y a aussi l'état voilà, d'esprit à avoir, euh, le savoir-être, c'est vraiment important, et puis l'état d'esprit à avoir. Et c'est plutôt là-dessus que je, je les amène à, à réfléchir. Alors, après, qui, qui partent dans l'entrepreneuriat, l'immobilier, ou, ou même rien à voir, mais euh, je ne vais pas promouvoir l'immobilier, mais je vais vraiment leur faire comprendre que l'école, voilà, ce n'est pas juste avoir des diplômes, juste avoir des bonnes notes. Il y a d'autres choses, d'autres compétences à développer. Et si ces autres compétences, vous les développez, comme le fait de s'adapter, etc., le fait d'avoir le bon état d'esprit, de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, etc., etc., tout ça va faire que dans la vie de tous les jours, dans votre vue d'aujourd'hui ou même dans votre vue future, ça va vous faire évoluer positivement et ça va vous permettre de, de rebondir à chaque fois. Donc, euh, donc voilà, c'est plus dans, dans cet état d'esprit-là que j'essaie de, le, de les faire évoluer. Et, euh, et voilà, j'espère que j'arrive pour certains en tout cas à leur faire passer le, le bon message
1: c'est déjà, les... déjà pas, c est c est... Déjà pas ouais, mal c'est
3: super, ouais ouais c'est bien tu, tu plantes les petites graines pour la suite
2: c'est ça effectivement par ouais, contre ouais. je suis pas, bon évidemment parce qu'en plus je travaille dans l'éducation nationale je suis pas euh, comme certaines personnes à dire que l'école sert à rien que pas, et que sans école on peut s'en sortir parce que ça c'est aussi un, un discours antinomique qu'on peut euh, à voir sur l'école et qu'on peut voir sur certains voilà sur certaines personnes qui, qui évoquent ça sur YouTube ou ailleurs. voilà Je ne pense pas non plus que ça, ça soit le, le bon discours de faire penser aux gens qu'en n'allant pas à l'école, on peut toujours se sentir. Évidemment, il y en a qui s'en sortent et c'est très bien pour eux. Et, et tant mieux, il y a toujours des exceptions. Par contre, d'un point de vue statistique, les personnes qui vont à l'école, qui avancent dans leurs études, quel que soit leur niveau d'études, ça leur permet par la suite d'avoir un bagage soit technique ou soit de compétences qui leur permet d'avoir beaucoup plus de facilité dans leur quotidien, même si par la suite, par rapport au cursus qu'ils ont fait initialement et ce qu'ils vont faire par la suite, ça n'a rien à voir. Mais il y a plein de compétences qu'ils ont développées. Et c'est d'ailleurs pour ça que d'ailleurs, dans l'école, maintenant, on parle plus souvent de compétences que de notes. Euh, parce que, ben voilà, ça vous permet de développer des compétences euh, sociales, techniques, etc., que vous ne pourriez pas développer, ou en tout cas, que vous auriez très peu de chances de développer dans d'autres contextes.
3: Merci. Du coup, je laisse Aline <rire> ah
1: finir euh,
3: le podcast <rire> avec um... les questions de la fin. <rire> ouais. Alors, euh, quel conseil t'aurais à donner à quelqu'un qui démarre
2: qui démarre dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement.
3: Ouais, oui, ouais. ouais, dans tout. Oui,
2: enfin, ça va ensemble. De, à part se former de... toi. Non, ce n'est pas ça que j'aurais dit, mais plutôt de passer à l'action. C'est-à-dire que moi, c'est souvent ce ouais. que je dis, hein, c'est de passer à l'action. C'est qu'à un moment donné, on peut suivre toutes les formations, toutes les vidéos YouTube, tous les contenus que euh, des gens comme moi ou des personnes comme vous ou autre, peuvent sortir, de faire tous les séminaires du monde. Si derrière, vous ne passez pas à l'action, ça ne sert strictement à rien. Donc franchement, c'est de passer à l'action. Ce n'est pas de se jeter dans le vide sans parachute, ce n'est pas ce que je vous dis. Par contre, c'est qu'à un moment donné, il faut passer à l'action. Et euh, la peur, ça fait partie aussi du, voilà, du, du processus. Il euh, faut simplement voilà, mesurer les risques, mais il faut voilà, passer à l'action, étape par étape. Moi, je le répète souvent, hein, quand j'ai commencé en 2016, jamais j'aurais imaginé qu'aujourd'hui, j'ai autant de, de logements, que j'ai autant de crédits immobiliers, que j'ai voilà, créé une société, une holding, etc. Voilà, c'est étape par étape. Mais euh, vraiment, voilà, passe à l'action. Et surtout, avant même de passer à l'action ou pendant que vous passez à l'action, voilà. Pourquoi je passe à l'action Quel est mon pourquoi Pour qu'à un moment donné, quand il y a des moments un peu plus difficiles, parce que l'entrepreneuriat ou l'investissement immobilier, ce n'est pas non plus le monde des bisounours. De temps en temps, il y a des moments plus difficiles que d'autres. Bah, se rappeler le pourquoi on fait ça. Et comme ça, ça vous donne un, un sens à ce que vous faites.
3: Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'Amanie aussi. Euh, Est-ce que tu aurais une rubrique ou un livre à partager euh...
2: Alors, moi, sur le, le livre... qui, Moi, ouais, le livre que j'ai souvent en tête et que je relis sur certains passages, c'est « La semaine de 4 heures » de Tim Ferriss. Ouais. Qui, euh... Alors, si on lit l'intégralité de, de son livre, euh, faire une vraie semaine de 4 heures, ça, j'y crois pas. Mais par contre, avoir cette philosophie euh, de toujours euh, tenter de mettre en, en place des choses pour optimiser votre temps, pour optimiser votre activité, pour optimiser vos process, pour que justement, le but, ce n'est pas de travailler plus, mais de travailler mieux. Euh, ça, voilà. Je trouve que c'est vraiment, euh, c'est vraiment pour moi un livre qui peut être... Euh, qui peut amener à réfléchir là-dessus. Et euh, pour moi, voilà, il m'amène en tout cas à, à travailler mieux ce livre et de temps en temps je relis certains passages.
3: Et là, comme on est sur la fin, euh, qui est-ce que tu verras à ta place la prochaine fois sur le podcast qui est ce que tu as envie qu'on
2: invite bah, Tout à l'heure, on parlait d'Élise. Je ne sais pas si Elise vous l'avez déjà invitée Non. Mais Élise, non. Euh, bah, ouais. autant elle est spécialiste dans la location court durée, dans fait de maximiser son chiffre d'affaires avec le revenu management qu'on a évoqué tout à l'heure. Mais je trouve son parcours entrepreneurial très, ben voilà, très, très enrichissant et qui donne vraiment envie parce qu'elle ben voilà, a, elle a quitté son, activité, son ancienne activité pour créer une entreprise qui s'est développée grandement là, en 3-4 ans. Elle a eu ce, ce courage et surtout elle a réussi à, à créer cet événement national de la location courte durée qui n'existait pas et c'était une sacrée réussite. Euh, donc voilà, donc une preuve que, que lorsqu'on passe à l'action, on peut réussir des, des grandes choses. Et je pense que son parcours, à la fois dans la location courte durée, en tout cas dans, dans l'activité, le fait de maximiser son chiffre d'affaires grâce au revenu management et surtout son parcours entrepreneurial, ça peut être quelque chose qui est très très enrichissant.
3: Et après, elle a dit qu'elle aurait une deuxième édition. De hein.
2: toute façon, elle n'a pas le choix là. Elle n'a pas, <rire> pas le choix, vu la réussite du premier, elle n'a pas le choix.
3: Ouais. Et Madame Evans, bien. qui s'est occupée de l'organisation, a dit aussi que c'était vraiment euh, qu'elle avait une approche entrepreneuriale euh, différente des autres personnes. Elle, non, mais ça... elle avait appris plein de choses avec elle. Ouais, Franchement,
2: c'était de... top. Et, bah, ça s'est vu pour nous en tant que euh, soit exposants, speakers ou même les, les spectateurs qui sont venus. Tout était fluide, tout était carré. Fin il n'y avait rien à dire. Quoi. Franchement, euh, Puis euh... non, franchement, il n'y avait rien à dire. C'était super, une belle réussite.
3: Très bien, on va Et la contacter. Euh, <rire> ouais, on va la contacter. Et où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils veulent faire appel à tes services
2: Alors, s'ils veulent me retrouver donc euh, sur YouTube, Facebook ou euh, sur Instagram, vous tapez automatique BNB donc A-U-T-O-M-A-T-I-C B-N-B donc automatique BNB et vous le tapez sur Facebook, YouTube ou Instagram et vous m'en retrouverez. Donc moi, tous les mardis, je fais une vidéo sur YouTube. Après, je fais du contenu régulier sur Instagram et sur Facebook. Donc à ce moment-là, ben vous allez voir, il y aura toujours mes contacts. Et puis, euh, je vous répondrai euh, pour euh, ben, simplement vous accompagner, vous aider dans votre développement en termes de sous-location, de conciergerie ou de location courte durée pour justement vous professionnaliser que vous soyez soit débutant ou à l'inverse, que vous soyez un peu plus confirmé mais que vous n'avez pas les résultats escondés.
3: Ok, Super.
1: Merci Nicolas. De toute manière, on Merci mettra Nicolas. les liens vers tes pages en bas de cet épisode. On vous les retrouver.
3: Oh ouais. Je... En tout cas, ça Partage nous a fait un... <rire> <Très, très rire> plaisir. Ouais. Vraiment, super. Ouais. Très enrichissant et ça va apporter beaucoup de, de valeur aux gens. C'est cool
2: non mais en tout cas ça m'a fait ah, grand bien. plaisir également, la preuve là ça fait déjà plus d'une heure qu'on est ensemble, c'est passé très très vite donc encore merci à Aline et à Mani de m'avoir invité c'était vraiment un grand plaisir de vous partager un maximum de choses, même si c'est toujours difficile en à peine une heure de tout synthétiser mais j'espère avoir été en tout cas le plus clair et puis pour ceux voilà, qui ont des questions par rapport à à ce, ce podcast, bah, n'hésitez pas à me contacter parmi un des trois réseaux que j'ai évoqués juste avant. Vous m'envoyez un message et euh, dans tous les cas, j'y réponds personnellement. Il n'y a personne qui répond à ma place, donc j'y répondrai et puis on pourra même prendre un rendez-vous téléphonique s'il le faut pour que je continue à, à répondre à, à vos questions pour que vous puissiez aller plus loin dans votre location comme je
1: de toute manière, euh, euh, si jamais vous avez des questions, vous pouvez les noter aussi en bas de, cette, de cet épisode. On pourra refaire un autre épisode avec, avec Nicolas s'il faut pour, pour répondre à vos questions aussi. Euh, N'hésitez surtout pas. Et, euh, et comme ça, ce sera dans, le, dans la transmission et, euh, et aussi le partage, le partage d'informations qui peuvent vous pousser, euh, premièrement peut-être à passer à l'action si vous hésitez encore, et deuxièmement à encore améliorer euh, vos locations courte durée ou bien si vous êtes bloqué, de penser à la sous-location professionnelle.
2: Effectivement, avec grand plaisir si à un moment donné vous voulez qu'on fasse un, plutôt un, un podcast lié à une thématique plus précise, un point plus précis de la location courte durée, ça sera avec très grand plaisir. Mm.
1: Ben parfait, merci beaucoup à tous ceux qui sont arrivés jusque-là, bravo. Euh, et on se dit, on se voit dans un prochain épisode des pionnières de l'investissement et on vous laisse avec le
0: générique. Bye, à bientôt Nicolas. Bye. À bientôt
2: Nicolas. Bye, merci à vous.
0: On espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un 5 étoiles, pas moins, hein, et un commentaire. Aussi de voir les offres du moment de Amani et Aline dans la description de ce podcast. Et oui, elles accompagnent des gens à passer à l'action. Et je peux vous dire qu'elles sont les meilleures. À bientôt au prochain épisode.